0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global f u n d e r s Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是唐岩，默默的荷尔蒙收意算盘打不响了。在瞬息万变的互联网领域，谁也不敢自称是永远的胜者。九月初，陌陌公布了二零二零年二季度财报，数据显示，该季度陌陌净营收为三十八点六八三亿元，同比下降百分之六点八；归属于陌陌母公司的净利润为四点五六四亿元，上年同期为七点三一八亿元，同比下降百分之三十七点六三。截至美东时间10月2号，默默收盘价为 14.66 美元每股，已经逼近了2014年公司 IPO 之时 13.5 美元每股的发行价。从市值上看，默默当前总市值约31亿美元，很难想象，在2018年6月，默默的市值还一度超过百亿美金，而今蒸发近乎 70%。这个崛起于二零一一年八月、用户数量曾呈百万级增长、三年时间就上市的陌生人社交龙头陌陌，何以至此？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的《爱问人物是》是唐岩，从湖南小痞子到网易总编辑。小时候，大人们很喜欢问的一句话就是：“长大后你想做什么？”不同于医生、老师、科学家之类的回答，唐岩说自己最大的梦想就是成为一名古惑仔。相较于成为科学家，成为古惑仔的难度可低太多了。在家乡湖南娄底，唐岩已经实现了他的梦想，或在小城街道，或在破旧的厂矿区，已经混到帮派中层的唐岩。带领着兄弟们打过不少群架。高中毕业后，唐岩被家里人安排到工程队当监工。工作闲暇之时，除了约架，唐岩的另一大爱好就是逛论坛。文笔如同他本人性格一样飞扬跋扈，但也收获了一批粉丝，积累了名气。对唐岩有着知遇之恩的黄章进也是在此时出现的。时任网易编辑的黄章进在网上看到了唐岩的文章，更准确的是。他是被唐岩的个性签名吸引到了，“谁不崇拜我，我就打死谁”，一句话让黄章进记住了唐岩。聊天并观察一段时间之后，黄章进向唐岩正式发出去北京工作的邀请。对当时的唐岩来说，单单是“北京”这两个字儿就足以有巨大的吸引力。来到网易后。非科班出身的唐岩，因其独特的写作风格，反倒如鱼得水，迅速在网易站稳脚跟。在黄章进的照料之下，唐岩从一名小编辑逐渐成长为评论频道主编，后转任奥运频道主编、新闻中心总监、副总编。人生境遇就是如此之奇妙，从湖南娄底的小混混到北京网易的副总编，角色身份随意转换。但唐岩身上的草莽之气和骨子里信奉的江湖情谊从未消除。曾经有个湖南老乡因为触犯公司禁令而被开除，唐岩觉得老乡拖家带口甚是不易，肯定比自己更需要这份工作，于是他一纸报告打上去，把所有的过错责任都揽了下来，结果被当时的总编辑方三文大骂一顿：“这不是胡扯吗？” 2011年。总编辑方三文辞职创立雪球网，这一行动对唐岩触动很大。他后来回忆说，他曾认为自己可以在网易干到退休，但方三文的离职让他意识到，原来天下没有不散的宴席。实际上，在方三文之前，欢聚时代创始人李学凌、春雨天下创始人张瑞、原题库创始人李勇都曾任职网易门户的总编辑或总裁。但他们最后都离开网易，走上创业道路。网易编辑部也因此被人笑称为“创业黄埔军校”。所以在2011年3月，当唐岩被提升为总编辑时，他似乎也未能逃离网易总编离职创业的魔咒。一方面，当时的唐岩已触到了在网易发展的天花板；另一方面，则是他洞察到了一个难得的创业机会。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的爱问人物是唐岩。默默发展中的三起三落，同样是一名北漂。唐岩对北漂一族的社交需求感同身受，他们在城市里的社交关系大多和我一样，只是同事圈和行业圈。这对于一个健康的社交网络而言是很不人道的，也是不能被满足的。切身体会让唐岩发现了存在于年轻男女中的社交需求。回家后，开始与妻子商量着创业。唐岩先问：“万一失败了怎么办？”妻子回答：“无所谓，大不了接着上班。”他又问：“创业之后不愿意上班怎么办？”妻子回答：“那就再创业。”他不放心。失败了，能不能把房子卖掉？妻子答：可以。那如果又失败了怎么办？不行就离婚呗。唐岩心里算了算，还好，起码能试三次。2011年8月4号，唐岩拉着当时的网易门户产品组长雷晓亮、网易技术员李志威以及网易编辑王丽，上线了国内首款基于地理位置、主打陌生人社交的 APP—— 陌陌。如果说相亲网站代表着陌生人社交配对的 1.0 时代，那么陌陌的出现无疑将国内的陌生人社交带入了 2.0 时代。因为就算是当时手中握有一亿用户的微信，还是不敢轻易涉足陌生人社交领域。陌陌一经推出就迅速占领高地，上线仅八个月后，用户数量就突破200万，在此后的每个月中，用户数量都是百万级的增长。2012年10月12日，默默完成了 B 轮融资，资本助推之下，默默用户数量继续增长。2013年7月，用户突破 5,000 万； 2 0 1 4年2月，用户破亿。绕开了做熟人社交的微信，默默找到了自己的发展节奏，势如破竹。2014年12月，唐岩带着默默圆梦纳斯达克。虽然资本本身与道德无关。但当资本的增值欲望所导致的行为与后果对社会、他人利益造成影响之时，人们就不得不考虑资本的道德属性了。从早期“约炮神器”的称呼，到后期引发刑事血案，默默被越来越多的人打上“三俗文化”的标签，甚至对他嗤之以鼻。唐岩也意识到了这一点，在经历用户原始积累后，他开始有意推动默默的去约化进程。这也是陌陌发展过程中必须要迈过的第一道门槛，投放陌陌的形象广告，推出基于兴趣的群组、个人动态分享。唐岩在力图淡化陌陌的约文化，但就在此时，以左滑无感、右滑喜欢为招牌的探探出现了，瞄准的正是陌陌空出来的约市场，成为了陌陌当时强有力的对手。探探的出现让唐岩意识到。这块领地绝不能拱手让人，而且必须以新的形式呈现。2016年，唐岩带领默默杀入直播领域，主打美女直播。此外 ，APP 中加入附近的视频流功能，用户可拍摄10秒的短视频，发布后的24小时内能被用户、粉丝和附近的人看到。这两招也确实让默默成功解除了探探所带来的威胁。毕竟，短视频比照片更加真实，互动性也更强。2016年三季度，陌陌净营收突破1亿美元，同比增长 319% 净利润达到了 3,900 万美元。不过，在进入2017年之后，陌陌却遇上了发展中的第三个困境。2017年，整个直播行业都陷入了衰落期，陌陌也不例外。营收数据显示，从2017年到2018年。陌陌直播的营收增长从 62% 下滑到了 34% 带领陌陌走出这场困境的依旧是唐岩。虽然当时账面上仅有9亿美元现金，但唐岩仍旧决定用 7.6 亿美元收购探探。换言之，陌生人社交领域的老大收购了老二，不仅直接消除了竞争，更是一种资源互补。陌陌用户大多是刚进入社会的2 2二到二十岁群体，主流用户大多数为男性。而探探的使用群体大多数是高度严控的女性群体，无论是陌陌还是探探，最大的问题就是用户男女比例失调，而二者的合并刚好可以补足用户缺口，形成闭环。数字不会说谎， 2 0 1 9年陌陌发布的一季度财报显示，营收达到 37.229 亿元，净利润为 9.103 亿元。成绩亮眼的背后，离不开探探贡献的活跃用户及付费用户。彼时，唐岩刚满四十岁，凭借着默默优秀的市场表现，唐岩以九十亿人民币的身家入选二零一九年胡润全球富豪榜四十岁以下的全球少壮派白手起家榜。欢迎继续聆听《守候》。爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是唐岩。默默的困境不仅仅来自于抖音。在默默首次尝试直播并实现盈利后，直播已经成为默默的支柱性营收。从二零一六年第三季度开始，直播收入已经超过默默总收入的一半。二零二零年二季度财报显示。陌陌直播收入占比为 67.29% 其余各项为增值服务、广告、移动游戏收入等。然而， 2 0 1 8年抖音与快手两款短视频的出现，搅醒了唐岩刚刚做起的美梦。早期，唐岩并未意识到这两款短视频即将给自己带来的威胁。他曾说，这些短视频平台对公司大盘数据并没有任何负面影响，因为平台定位不同。但事实上，人们不难发现，抖音上的美女主播与默默秀场直播的主播属性基本重合，而且抖音的主播更多元化，平台活跃用户量更是早就超过了默默。2018年二季度，默默的月活同比增长首次跌破 20%2019 年二季度同比增长破 10% 到了第四季度几乎处于停滞状态。反观抖音，活跃用户量始终处于上升状态。此外，在直播生态中最被看好的，仍旧是直播带货。与默默简单粗暴的秀场直播相比，抖音的直播带货无疑更具发展潜力。有人评论说，秀场直播模式是精神消费，为信仰充值，以网红为主；直播电商则是物质消费，用户更考虑自身需求。从抖音今年6月成立电商一级部门，到10月封闭外链，开始打造自己的电商闭环。默默的确有点追不上抖音的脚步了，但默默要担心的不仅是抖音、快手这些后起之秀，还要面对社交领域的老大哥微信。想象一下，如果两个人真的在陌陌上聊出了感情，可能更会互问一句：“咱俩加个微信？”从陌生社交平台转移到微信、QQ 为代表的熟人社交平台。这是陌生人社交行业本身就存在为他人做嫁衣的尴尬现实。两个陌生人从最初的相识到关系的建立深入，很可能最终还是会沉淀到熟人关系链中。在陌生人社交平台，抛开熟人社交所带来的压力，男女之间的交流可以更为随意，双方也无需背负严肃婚恋的压力。但从另一个角度说，也容易出现色情与低俗等灰色地带。同时，交友风险指数急剧上升，这也是陌生人社交平台遭遇严格监管的重要原因。眼见着同性群体社交的缺口已经被 Blue 的抢占，主打心灵匹配与算法推荐的 s o 也已陆续拿到两轮融资，加上抖音和微信的双重夹击，如此看来，留给默默的时间似乎的确不多了。面对萎靡不振的股价，这一次。唐岩还能否带领默默再次走出困境？更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com。更多精彩内容。